0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。各位好，我是丁学文，很高兴又到了每周二下午在一号课堂和大家一起来 review 过去一周全球重要财经新闻的时间。这一次我挑的两个新闻呢，其中一个跟美元有关，一个跟数位医疗有关。首先，第一则新闻，我想跟大家谈的是，在12月3号，美元急挫到过去两年半以来的最低水平。可是同时间呢，欧元是走高的。当然，这背后的原因主要是因为美国财政刺激计划有可能会有进展，还有所谓的新冠疫苗的乐观情绪，让投资者重新对风险性的资产保持积极。那过去呢，避险最爱的美元，当然就受到了一些抛售。另外一个呢，是大家知道蚂蚁集团的 IPO 叫停之后。今年香港最大的一桩 IPO， 京东健康宣布在12月8号在香港上市。我们都知道啊，新冠疫情黑天鹅虽然为世界经济发展带来了很多的不确定性，却也无形中推动了各行各业的转型升级。在产业加速数位智慧化转型的浪潮下，到底数位医疗健康迎来了什么样的一个发展机遇？我想跟大家来谈一谈。首先呢，我们先来看一看啊，全球媒体对这两个新闻的看法。第一个呢，有关美元的，《华尔街日报》它的标题下的是美元趋弱，投资人认为它还会下跌，而预测者假设疫情的走缓，激励着投资人抛售适合避险的美国资产。同时间 ，C N B C 下的标题则是美元跌到过去两年半的新低，各国的分析师认为， 2021年还会继续走低。而过去一个月，一连串的疫苗好消息正驱动着风险性股票的大涨，也造成了美元对 G10 汇率的下跌。那同时间，我们也看到《伦敦金融时报》它发表了一篇文章，说的是疫苗问世让美元启动了二零二一年的下挫。分析师预测，疫苗问世带来的经济复苏会让美元再跌 twenty percent 两成。最后呢，我想用 Bloomberg 的新闻报道来做一个结论。事实上，在美元弱势的新时代，台湾、中国大陆、南韩、越南和印度的股汇市有可能会成为下一波最大的赢家。为什么？因为这些国家有个共同点，那就是他们都以资讯通 （ICT） 建厂。Bloomberg 认为呢，美元指数4号的盘中一度跌到了 90.6 是2018年4月下旬以来的新低。今年以来，更跌幅超过了 6%。越来越多的外汇分析师认为，美元的跌势会延续到2021年。那我个人呢是发现啊、哦，美元过去出现长期跌势的时候，新兴市场一定会有国家趁势崛起。譬如说我们看到的啊，台湾、南韩、香港、新加坡，在1980年代崛起，并列为亚洲四小龙。当时其实就是1985年的广场协议。那后来呢，在 2,000 年的时候，美元也下跌过一次，就催生了所谓的金砖四国。那事实上，金砖四国也在市场上曾经风光一段时间。Bloomberg 认为，下一批会站上全球舞台中央的国家，有可能是专注在 IT 制造产业的亚洲经济体，这里面包括了台湾、南韩、大陆、越南还有印度。所以呢在，在 COVID-19 加速数位化经济崛起之际，这个趋势有可能延续到后疫情时代。而在美元弱势的新时代下，亚太地区以 ICT 建长的国家，未来我觉得很可能会主宰全球的商业。而亚太国家间签署的所谓的区域性的全球经济伙伴关系 RCEP， 也是这个时候在为这个结果铺路。第二篇我想解读的新闻呢，其实跟数位医疗有关，刚好这一期啊，《经济学人》也有一个重点议题，除了封面故事以外，是谈这一块，所以我把它结合起来跟大家谈哦。首先，我们看到《华尔街日报》下了一个标题，他说的是香港 IPO 市场持续火爆，京东健康接力上市。然后，他的文章内容主要是在说，尽管全球出现了政治动荡，蚂蚁集团的 IPO 搁浅，但今年香港的新股发行市场还是很火爆。而京东健康呢启动的 IPO 会推动香港的 IPO 和第二次上市的投资规模已经达到十年来的最高水平。同时间 ，CNBC 也发表了一篇文章，它下的标题是“京东健康在香港的 IPO 募集了35亿美元，不少的钱。而这个行业发行了3亿 8,190 股的定价，它的定价是 70.58 美元。那《经济学人》呢，在这一期呢，第二个重要的议题谈的也是这个。它总共有四篇文章、哦、主要在序论第三篇、商业板块第一篇、还有英国板块第一篇各科技板块第一篇，总共四篇文章。那在序论第三篇，它下的标题是怎么积极的活着？补充标题是医疗保健领域的数位化浪潮，疫情会如何改变医疗保健？哦、那我是觉得、哦、大家都知道，长期以来哦，臃官僚还有变化不定的医疗保健对改变始终抗拒，然而。过去一年，这个数十年来最大的新冠肺病 c o v i d 1 9引发的一场变革，从实验室到手术室，随着医疗人员的努力救助病人，这个行业的新陈代谢速度很快。他们借由新科技改善了医疗的效果，他们的创造力有望开创一个很好的创新时代。这不但能够降低医疗的成本，增加穷人的获救机会，而且很好的改善了救治环境。可是呢，我们也要注意，如果疫情一旦缓解，如果要它能够持续，政府必须阻止那些阻碍创新的公关游说。但我们还需要更多的创新。在贫穷国家，医疗保健支出只占了 GDP 的百分之五，富裕国家只占了百分之九，而美国有百分之十七。这个产业拥有了超过两亿名的员工，每年创造的收益呢超过三千亿美元。但除了规避风险，他还拒绝改革。在患者或许根本不知道哪种治疗可能有效的情况之下，在许多人需要承担风险的情况下，产生的行动组织的各种阻碍，例如欧洲的国家卫生计划，或是美国和一些新兴经济体的保险机构，因为复杂的规则才使得某些企业能够有既得利益。可是这场疫情表明了改变是可能的，部分原因就是它使人们放弃了谨慎排斥的态度，而远程医疗呢和监视系统可以降低成本。并增加问诊量。美国卫生保健机构呢，美幼的远程就诊比例已经比疫情前的百分之四上升到了高峰时的百分之八十五。但政府应该利用这股趋势，对政策修正，并进行数据的有效管理。那事实上，我觉得到2021年底前哦，这个提高医疗质量和降低成本的难得机会可能会消失，因为疲惫的医疗工作者可能会选择更好的休息，而不是推动改革。当今的一些医疗科技初创企业表现有可能不如人意，并引发强烈的反弹。而一些大型的科技公司也可能会试图垄断数据，而医疗产业强大的游说者更会试图踢走竞争的对手。医疗保健产业并不是一个你要从错误中学习的领域。然而，这场疫情告诉我们，这个产业已经太习惯谨慎、保守和排斥了。我们希望大家能够解决好这个问题。接着。我们回到这一期的《经济学人》的杂志解读， 1 2月份一开始的这一本杂志哦，我个人觉得还可以。无论是封面故事针对燃煤的退场，或是我们刚刚提及的数位医疗科技革命，都算是2020年底前大盘点概念上的一个深度议题。所以我给它的整体评价是 B plus。另外呢，我推荐的内容是亚洲板块第一篇，有一篇对台湾在疫情期间表现充分肯定的难得文章。身为台湾人，还是有一点小骄傲的。另外啊，如果大家有空，或是你是在台湾的金控集团工作，我也推荐你花点时间阅读财经板块第一篇有关中国平安集团的分析，里面对于一家金融机构怎么善用科技力量脱颖而出，还是有一些解析蛮到位的，也可以让你了解台湾的 FinTech 为什么雷声大雨声小。我们先来看封面故事啊、哦，封面故事谈的其实就是循环经济哦。循环经济是从二十世纪六零年代问世的，但是随着大家对气候变化的担心越来越进入我们的生活。是的 ，COVID-19 带来的经济衰退打击了全球各地的电力需求，各种非再生能源的发电机纷纷降低了产量。但在某些地区，燃煤电厂的停产动作比预期还要快。英国早就关闭了全国燃煤电厂的三分之一， 3, 西班牙也关闭了七座的燃煤电厂。在印度，印度是使用燃煤电力非常强的国家，它也在减少。所以呢，这是人类对气候变化的重要里程碑。可是其实一路走来不容易。这期《经济学人》的封面故事带我们回顾了燃煤的发展跟未来。在一个展示的玻璃罩里面，你会在封面设计上看到的是一块还在冒着烟的煤矿石。有趣的是，底座下标的是18世纪到21世纪，代表已经过去了，而上面还有一排黑色字体，谈的是让燃煤成为历史。本周经济学的封面故事聚焦在燃煤，这是温室气体排放的主要来源。从2009年以来，在美国和欧洲这两个燃煤消耗量最大的地方，其实它的具体数据已经下降了 34%。国际能源组织也认为，全球的燃煤消耗量永远不会回到 COVID 1 9爆发前的峰值了。然而，燃煤仍然被广泛使用于汽车还有电网的一些相关能源的 27%。而且跟天然气和石油不同，它是一种浓缩碳。因此，它占据了每年二氧化碳碳排放的百分之三十九。如果我们真的要使全球的碳排放能够下降的更多，那现在最重要的工作是让西方的下降速度加倍，还要想方设法让亚洲能够跟上脚步。科技当然会有帮忙。对于至少三分之二的世界人口来说，太阳能和风力发电是现在最便宜的电力来源。随着燃煤面临着更干净能源的竞争和更多的政府监管。银行和投资者也在逐渐走开，这是一个非常好的机会。无论如何，能够让燃煤走入历史，对全人类来说绝对是好事。我这一期推荐的文章啊、哦，是亚洲板块第一篇，它的标题很有意思、哦、它的标题下的是“台阁棒”，台湾如果翻译的话，其实就是我们从小被蚊子咬擦的万金油。那 Tiger b o n 呢？其实，在英文怎么解释？很多人会说，他就是无所不能，各种通吃哦。所以，他经济学家这一次对台湾还是很肯定的。他的标题下的是哦， COVID-19 毁坏了全球的经济，但这一次不包括台湾。台湾不但击退了疫情，还赢回了从大陆回归的台商。那文章内容，我大概简单跟大家分享一下哦。他文章是说到，三年前其实有一个著名的经济学者，他没有说是谁，曾经说台湾的经济濒临死亡。他的用词很极端，但当时很多人都同意。当时的台湾确实有一连串的经济的棘手问题，许多很好的企业以往的中国，工资停滞不前，经济成长衰退，人口在老化，过去经济快速成长展现的辉煌时期好像离台湾越来越远。但是到了二零二零年。台湾似乎赢回了过去那段辉煌的时光，成为全球成长最快的经济体。虽然台湾今年的国内的 GDP 预料哦只有成长百分之二，但在数十个经济体都会衰退的今年，其实是很罕见的。这将让台湾的经济成长速度成为数十年来第一次超过中国。不过，问题在于台湾的惊人成长到底是一段新的开始，还是昙花一现？这是经济学者提出来的 question mark。那金玉玄还说到哦，有两个指标显示台湾今年在疫情期间相对成功。第一个，台湾是唯一一个在没有全面关闭学校、办公楼还有商场的情况下成功控制疫情的国家。第二，台湾制造业可以满足全球的需求，从半导体到大型电脑的伺服器。而电子产品占了台湾出口的三分之一。3, 由于疫情期间，许多人被迫在家家里工作，所以平板电脑、耳机这些产品销售强劲。尽管今年全球贸易缩水了百分之十，台湾的出口却成长了百分之五。无论如何，我是觉得啊，一年的惊人成长确实不能使台湾就一次决定它的经济已经开始领先全世界。一方面呢，很多人担心哦，中国的长期经济计划早晚还是会发挥出它的长处，把台湾给吃吸，然后台湾可能会衰退。但是不管怎么样哦，这一年的出色表现至少呢，给了台湾很多人新的信心。他也在文章最后有去访问一个在桃园的一个华雅科技园区的小贩，那他是开一个餐馆，他就说呢，不管如何。他在他的客人里面可以发现，大家的情绪还是挺乐观的。当然呢、啊，身为台湾人，我也希望台湾的经济越来越好，大家一起加油。这就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。